0: Muutta paljastaa tavarapaljouden. Siivosin tänään autotallia. Voi elämä! Ylimääräinen säilytystila on selvästi saatanasta. Aina mä vannon muuttuvani hamstraajasta järjestyksen ihmiseksi. Rikkenäiset tavarat pitäisi hävittää heti, eikä säilyä odottamaan parempia aikoja. Voi älytön, miten paljon turhaa kamaa täällä on. Ja sitten nuo varastosta toiseen kulkeutuvat muistojen laatikot. Muuttuuko ne joskus arvokkaiksi vai onkohan ne vaan aina yhtä turhia? Hilla. Arkielämällä on taipumus kerrottua tavaroita huomaamattomasti kotien erilaisiin säilytystiloihin. Tavarapaljoudet paljastuvat piiloistaan vasta, kun jokin häiritsevä tapahtuma pakottaa ne esille. Tällaisia häiritseviä arkielämän katkoksia ovat esimerkiksi suursiivous, perhesuhteiden muutokset tai muutto. Muuttaminen pakottaa kohtaamaan ja käsittelemään koteihin vai vihkoa kertyneitä tavaroita laittelemalla, pakkaamalla, kantamalla ja sijoittelemalla uudelleen. Muuton katkoksessa, ja jokainen esine joutuu arvioinnin kohteeksi, kun muuttajat miettivät, millaisten tavaroiden kanssa elämää halutaan jatkaa uudessa asunnossa. Näissä pienimuotoisissa kriiseissä suhde esineisiin tulee esiin arkipäiväisyyden sumusta, ja esinesuhde paljastuu tutkijan tarkasteltavaksi. Tähän katkokseen kiinnittyy sosiologinen tutkimukseni arkisista esinesuhteista. Erityisen kiinnostunut olin säilyttämisen ja luopumisen välisestä jännitteestä. Minua kiinnosti, miksi kodit ovat niin täynnä tavaraa, vaikka samalla puhutaan poisheittoyhteiskunnasta, suunnitellusta vanhenemisesta, jatkuvasta uutuudenhimosta ja yhä kasvavista jätevuorista. Näiden puheiden perusteella luulisi, että nykyihmiset olisivat luopumisen mestareita. Silti kodit tuntuvat Natisevan liitoksissaan, niihin vain vihkaa kertyneiden tavaroiden määristä. Keräsin väitöstutkimustani varten muuttokirjoituksia yhteistyössä suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa. Kilpailutekstejä kertyy melkein 500 sivua, yhteensä 80 vastaajalta. Täydensin aineistoa pyytämällä ihmisiä kirjoittamaan päiväkirjaa muutoistaan. Täydensin kirjallista materiaalia kokemuksellisella etnografisella kenttätyöllä, osallistumalla muuttoihin talkoapulaisena. Pakkasin, puhdistin ja kannoin tavaroita yhdessä tutkimukseen osallistuvien ihmisten kanssa. Kulkiessani mukana muutoissa sain huomata, että tavaroiden karsiminen oli hyvin vaivalloista työtä. Pyyhtien karsimista. Ajattelin etukäteen, että esinesuhteet olisivat muuttuneet ohuiksi ja että muuton yhteydessä luopuminen olisi suoraviivaista. Kävi ilmi, että luopuminen on kaikkea muuta. Kerttakäyttötavarat ja selkeästi roskiksi määrittyvät esineet kyllä heitettiin menemään huolettomasti, mutta ne muodostavat vain pienen osan koteihin kertyvistä tavaramääristä. Kodit olivat täynnä hankalia rajatapauksia, joita ei haluttu pitää, mutta jotka eivät olleet ihan roskiakaan. Niistä luopuminen vaati näköä ja neuvotteluita. Aloin hahmottaa esineiden ja ihmisten suhdetta vyyhtiä, johon sotkeentuu monenlaisia elementtejä. Tunteet, muistot, arvot ja arvostukset sekä rutinoituneet käyttötavat muodostavat sotkuisen vyyhdistön ihmisistä ja heidän esineistään. Esineet kiinnittävät ihmisiä aikaan, paikkoihin ja toisiin ihmisiin. Olen nimennyt muuton ensimmäisen vaiheen karsimiseksi, koska se käytetään usein tilaisuutena heittää ulos turhaa krääsä, ja pohtia, mitä oikeasti tarvitsee ja mistä on aika luopua, kuten eräs kirjoittaja tiivistää. Ihmiset luopuvat esineistään mahduttaakseen tavaransa muuttautuon, pienempään asuntoon tai puhdistaakseen ympäristöön ylimääräiseltä rojulta. Muuttokarsinta on kuitenkin myös laajemmin elämän puuttaamista, päättäväistä suuntaamista onneen, menneisyyden ja tulevaisuuden muokkaamista ja ruteinien uusimista. Karsimisvaiheessa joudutaan päättämään, millä tavoin voidaan luopua esineistä, jotka suljetaan ulos tulevasta asunnosta. Tunnistin aineistostani jopa 45 erilaista kanavaa, joita pitkin esineet virtasivat pois kodeista. Yleisimpiä luopumisen kanavia olivat lahjoittaminen läheisille ja erilaisiin hyvän sekä säilyminen mitä mielikuvituksellisempiin varastotiloihin. Lahjoittamalla luopuminen Esineistä luopuminen lahjoittamalla on tyypillistä muuttojen yhteydessä. Esineitä lahjoitetaan paitsi sukulaisilla ja ystäville, myös monenlaisten epävirallisten kanavien kautta tarvitseville. Sosiaalisen median lahjoituskanavat ovat ahkerassa käytössä, samoin kuin hyvän Muuttolahjoittaminen poikkeaa tavanomaisista, juhlatilanteisiin liittyvistä lahjakäytännöistä kauniine paperikääreineen ja saatekortteineen. Muuttolahjat ovat arkisia esineitä, joita annetaan niitä tarvitseville ihmisille tai läheisille, jotka osuvat muuttokarsinnan aikana kylään. Muuttolahja on luonteeltaan vastavuoroinen. Lahjan saaja on myös antaja. Hän antaa lahjoittajalle kunniallisen keinon päästä eroon esineestä. Kun esineitä on loputtomasti, mutta tilaa rajallisesti, lahjan vastaanottamisesta tuleekin anteliaisuutta. Säilymällä luopuminen Vanhemmat antavat lapsilleen tavaran säilyttämislahjoja tarjotessaan oman kotinsa luopumisen kanavaksi. Usein vanhemmille ja muille läheisille annetaankin esineitä pelkästään hoitoon, odottamaan, että muuttaja joskus tarvitsee esinettä uudelleen. Kirjoittajat raportoivat säilyvänsä ja lahjoittavansa ylimääräisiä tavaroitaan esimerkiksi vanhemmilleen ja appivanhemmilleen. Nimimerkki Reetta kuvaa muuttapäiväkirjassaan, kuinka hän vuokrasi peräkärrön ja ajoi monta sataa kilometriä viedäkseen äidilleen vaatekaapin, jota ei itse enää tarvinnut. Olen niin iloinen, että kaapille löytyy paikka, hän kirjoittaa. Iäkkäämmät kirjoituskilpailun kirjoittajat pitävät lasten tapaa säilyä tavaroita lapsuuden kotiin melko epämieluisena ilmiönä. Eräskin kirjoittaa pahinta olevan, kun lapset sanovat, että pitää säilyttää heidän leikkikalujaan ja ensimmäisiä tietokoneitaan, mutta kukaan ei koskaan vie mitään matkassaan. Kun tyttäreni on muuttanut useampaan kertaan, hänen ylijäämätavaransa kasautuvat meille hävitettäväksi. Juuri nyt yksi autotalleistamme on täynnä hänen kalusteitaan. Kuukaudeksi, hän lupasi taitaa venyä. Paitsi vanhempien kodit, myös autotallit, varastot, kesämökit ja ullakot toimivat muuttojen yhteydessä merkityksellisten tavaroiden väliasemina. Kotien ulkopuolelle varastoidaan sukupolvien materiaalista muistia, joka ei pieniin kaupunkiasuntoihin mahtuisi, ja jota tihän muuttavat eivät voi kuljettaa mukanaan. Luopumisen vaikeudesta Muiden tavaroita on helpompi pitää tarpeettomana ylimääränä kuin omia. Ikääntyneiden muutoissa auttavat lapset saattoivat viedä jätessäkki tolkulla vanhempiensa tavaraa suoraan roskiin, vaikka luopuminen käytön pyhittämistä tavaroista tuntuukin muuttajista itsestään pahalta. Poikani kuljettivat mustissa muovisäkeissä kanssani kirjauslaatikoihin vaatteita, peräköydellä vietiin kaupungin maksulliselle kaatopaikalle puutavaroita, rautaroinaa sekalaista jätettä 15 euroa kuorma. Sen kahden viikon aikana lahjoitin käyttökelpoisia huonekaloja kierrätykseen, muun muassa noin 35 vuotta vanhan nahkasohvakalustan, kirjahyllyjä, kirjoituspöytä, 40 vuotta sitten kutoma kutomakoristeen. Poilleni eivät juuri mitkään vanhat kalusteeni ole käyttökelpoisia. Autotallista jotkut työkalut ottivat, vaikka arvelivat, onko niillä isän vanhoilla työkaluilla käyttöä. Muistaakseni höyläpenkki kelpasi. Kirjoittaja kuvailee tarkasti, kuinka pitkäaikaisesta kodista muuttaessa ylimääräisistä tavaroista luovutaan lahjoittamalla sekä viemällä keräyspisteisiin ja kaatopaikalle. Tavarat eivät kuvauksessa enää hahmotu yksittäisinä esineinä, vaan jätessäkillisinä ja peräkärrykuormallisina. Erikseen luotelluista esineistä lapsille kelpaavat vain työkalut ja höyläpenkki. Vanhuuden muuttojen kuvauksissa traagisinta onkin useinsa, että eivät omat merkitykselliset esineet enää kelpaa jälkipolville. Monesti eivät edes tekäväisyyteen. Eräskin kirjoittaja toteaa, että jos tyttäreni joskus tappelevat perinnöstäni, niin siitä kumman ei tarvitse sitä vastaanottaa. Muutto puhdistautumisena. Itseensä elämäntapa muuttajaksi määrittelevälle kirjoittajalle usein toistuva asunnon vaihto on raikastava kokemus, jota ilman olisimme tukossa ja juuttuneita. Muutto ei ole turhaan kutsuttu muistojen pintaremontiksi, sillä esineympäristön järjestäminen on myös muistin järjestämistä ja koulumista. Esineiden karsiminen ja valikoiminen avautuu mahdollisuutena suuntautua tulevaisuuteen ja hallita menneisyyttä. Tavaran myötä puhdistaa vanhaja muistoja ja siivoa päätään. Olen säilyttänyt vanhasta hyvät muistot ja kaunit esineet, kirjoittaa Hilla muuttapäiväkirjassaan. Muutossa tehdään tiliä menneisyyden kanssa, palataan kellariin tai lipaston pohjalle haudattuihin asioihin ja mietitään, mitä oikeasti tarvitaan ja mistä on aika luopua? Muuton tavara inventaarion laajemminkin eletyn elämän ja arjen inventaario. Rumat ja rikkinäiset esineet eivät ole vain fyysisesti epämiellyttäviä tai hajonneita, vaan ne eivät enää kykene kannattelemaan toimintaa sillä tavoin kuin pitäisi. Ne kantavat rumaa muistaa tai ovat rikki ohjaamalla vääränlaiseen toimintaan. Ne eivät enää suuntaa omistajansa onneen. Sietämättömän merkitykselliset esineet. Toiveikkaan päättäväinen pyrkimys kohti onnea tai parempaa elämää näkyy erityisesti isoissa elämänmuutostilanteissa, kuten erojen yhteydessä. Laura kirjoittaa kivulian eron yhteydessä päättäneensä, että tämä on hyvä asia ja mahdollisuus, vaikka kuinka saatanasti sattuisi. Hän rakentaa uuteen väliaikaiseen asuntoonsa onnea keräämällä ympärilleen vain esineitä joita itse rakastaa. Kirjoja, vanhoja huonekaluja, kauniita perintöliinoja. Kaikki entisestä puolisosta muistuttava on karsittu pois. Tavaroiden laitteleminen muutossa voi olla terapeuttista työtä, jolla elämänmuutosta tehdään konkreettiseksi ja todeksi. Iäkäs kirjoittaja kertoo hävittäneensä miehensä kuoleman jälkeen heidän yhdessä ostamansa tummansävyiset huonekalut. Mustan pöydän ja tuolit, sekä nahkaisen kulmasohvan. Hän ei kestänyt mustaa ympärillään, kun mieli ei tervoa parempi, syön ei valkeampi. Joskus tulevaisuuteen suuntaavista esineistä luopuminen voi tarkoittaa elämän rajallisuuden myötämistä, elämää kannattaneista unelmista luopumista. Pienempään vanhuuden asuntoon muuttoa valmisteleva kirjoittaja kertoo joutuvansa hävittämään muutossa tärkeää kangastavaraa ja käsityölehtiä, koska terveys ei enää kestä käsitöiden tekemistä. Näissä luopumisissa ei ole kyse siitä, etteivät esineet olisi merkityksellisiä ja niihin liittyvät muistot tärkeitä. Kyse on pikemminkin siitä, että ne ovat sietämättömän merkityksellisiä. Esineet sitovat kiinni taakse jääneeseen ja mahdottomaan. Niistä on luovuttava, jotta elämä voi jatkua. Rutiinien uudistaminen Iloihin ja jokapäiväisiin käyttöesineisiin kiinnittynyt toiminnallinen, kehollinen muisti on muutoksessa muuttaessa asunnosta toiseen. Pitkän asutussa kodissa reitin kylpyhuoneeseen ja sieltä kahvinkeittimelle osaa kulkea aamuisin vaikka silmät suljettuina, ruumiin muistin varassa. Uudessa asunnossa nämä ajan saatossa kehon muistiin tallentuneet polut korvautuvat uusilla. Osarutiineista kulkeutuu uuteen kotiin arkisten käyttöesineiden mukana. Kahvinkeittimän kahva tuntuu samalta uudessa kodissa kuin vanhassakin, vaikka keitin, kahvikupit ja kahvinpurut löytyvät eri paikoista. Muuttotilanteessa arvioidaan myös huomaamattomasti jokapäiväistä toimintaa kannattelevien esineiden käyttökelpoisuus osana kodin rutiineja. Kun käyttöesineet lakkaavat tukemasta toimintaa, johon ne on tarkoitettu, ne lakkaavat olemasta nöyriä ja hiljaisia mahdollistajia. Kuten Sarin ja Kain muutossaan hylkäämä vanha patja, ihmisen malli painaumineen, ne alkavat joskus kivuliaastikin muistuttaa olemassaolostaan ja vaatia jatkuvaa huomiota. Tällaiset sopimuksensa irtisanoneet esineet saattavat usein mennä muuttoa edeltävässä raivauksissa. Samalla muuttokarsinta avautuu jälleen uudenlaiseksi muutoskohdaksi jossa on mahdollista uudistaa ruumiin muistiin kaivertuneet käytännöt, totunnaiset tavat toimia ja käyttää esineitä. Esimerkiksi 2010-luvulla on yhä tavallisempaa luopua muuton yhteydessä ylimääräisistä hyllyistä ja siirtyä kuluttamaan kirjat, elokuvat ja musiikki digitaalisessa muodossa. Esinesuhteiden vyyhdit vaikka kaikenlaisia tavaroita suljetaan muutossa ulos kodeista, ihmiset näkevät kovasti vaivaa huolehtiakseen esineistään, luopuakseen niistä oikein ja vältelläkseen niiden muuntumista joksikin muuksi, esimerkiksi jätteeksi. He pyrkivät säilymään esineet muuttumattomina erilaisilla väliasemilla tai siirtämään ne jatkamaan elämäänsä toisaalla. Esineiden käsitteleminen, fyysinen kohtaaminen ja koskettaminen vaikuttavat pitävän niitä elämän pyörteissä ja siten vahvistavan esineiden ja ihmisten välistä vyhtimäistä sidoksia. Mitä enemmän tunteiden, muistojen ja rutiineiden kiinnikkeitä esinepyydissä on, sitä enemmän siitä kannetaan vastuuta ja sitä enemmän vaivan näköä siitä luopuminen edellyttää. Teksti Verokinnonen Podcast-lukija Siiri